0: Hallo und herzlich willkommen zu Digital Inspiration Days. Das ist die zweite Folge unseres Interviews mit Stephanie Kemp, der Chefin von Oracle.
1: Mein Name ist Ibrahim Efsan und ich bin Sven Krüger.
0: So, in Folge 1 haben wir schon sehr viel über Stephanie Kemp erfahren und in Folge 2 möchten wir noch mehr wissen. Vor allen Dingen interessieren uns auch noch so ein paar Details äh, zu den Hintergründen. Ivo,
1: du hast schon so viele Fragen gestellt. Was wolltest du eigentlich noch alles wissen? Auch wenn man so einen spannenden Gesprächspartner hat oder Gesprächspartnerin hat, dann hat man ja auch hunderte Fragen. Ich wusste gar nicht, wie ich aufhören soll, weil die Fragen kamen über die Fragen. Ich hatte ein bisschen auch was vorbereitet, aber im Gespräch selbst sind neue Fragen entstanden. Aber als erstes wollte ich schon wissen und das ist jetzt auch das Erste, was wir jetzt hören werden. Was ist genau Oracle? Also was bietet es den Kunden an? Weil das ist ja so ein Mysterium, was halt vielen nicht klar ist. Dann können wir ja drüber sprechen. Also hören wir uns das mal ganz kurz an. Ähm, ich glaube, wir müssen ein bisschen mal auflösen, halt wo das Problem ist mit dem Verständnis zu Oracle. Was bietet Oracle eigentlich für den Kunden? Also von klein bis groß. Ja. Vielleicht ein paar, paar kleine Informationen ja. dazu.
2: Ja, also ich, ähm, ich würde heute mal sagen, jetzt Jetzt gehen wir mal über das Produktportfolio. Genau. Ich könnte dir jetzt natürlich auch hunderte von den Produkten erzählen. Aber ich glaube, das kriegsentscheidende, woran sich Oracle heute noch, ähm, heute noch misst, ist auf der einen Seite, dadurch, dass wir natürlich Massan integriert haben, sind wir ganz klassisch noch infrastruktur ähm, ne? Also wir liefern noch Hardware, richtiges Blech. Mhm. Das ist eine ja. der Thematiken. Mhm. So, und wenn du mal das Blech hast, dann muss dieses Blech betrieben werden. Das heißt, wir reden über Betriebssysteme, wir reden über Datenbanken, ja, wir reden über Steuerungssysteme. Also da können wir sagen, das ist so dieses ganze Thema Middleware. Ähm, der Middleware, da ist natürlich auch, das ist ja eine lange Geschichte von Oracle und ich selber habe natürlich, seitdem ich jetzt da bin, nochmal viel gelernt, ähm, dass eigentlich natürlich die Datenbank, ja, das ist ja eigentlich das Kerngeschäft der Oracle, eine gigantische, wirklich eine gigantische Geschichte genommen hat, ja. Also wo kommt sie an, wo ist sie heute? Und das ist auch einer der wichtigsten Produkte, brauchen wir gar nicht sprechen. Aber alles, was wir jetzt da draufsetzen, ja. Ähm, mit Sun kam Java ins Haus, nicht? Ich meine, Klar. guck dich in der Welt um, ja. Aber
1: Java geht heute gar
2: nichts mehr. Ha? Ähm, ähm. natürlich geht heute auch ohne Java, was? Ja. Es gibt Wettbewerber, ne? Es gibt gute ja. andere Programmiersprachen, ja, aber auch Java ist so ein Highlight, ne? Ein Goldnugget, was wir in der Hand ja. haben. So. Und jetzt kommen wir in den Application Stream und da reden wir natürlich in Deutschland immer schwieriges Thema eine ERP-Lösung, ja, also eine ganz klassische Warenwirtschaftslösung, wie wir sie früher genannt haben. Aber daneben dran haben wir mal PeopleSoft auch übernommen und die PeopleSoft haben wir dann plötzlich eine Human Capital Management Lösung, wo wir übrigens eine exzellente Manager Performance Plattform haben, ja? Daneben dran können wir jetzt weitergehen, Siebel, ja? Also ein CRM System, was wir an der Hand haben und jetzt kann ich über Industrielösungen gehen, ja? Ich kann dir ein Transportsystem anbieten, ja? Ich kann dir eigentlich aus vielen Industriezweigen. Ich kann dir im Prinzip auch für Utilities ja eine Plattform anbieten, wo du das Thema Messbarkeit, Abrechenbarkeit machen kannst. Also um nicht zu in die Tiefe zu gehen, aber du gehst in spezifische Industriezweige und wir sind extrem breit aufgestellt.
1: Also das muss man sich wirklich so vorstellen wie eine perfekte Küche, wo halt der Thermomix genauso da ist wie der alte Kochtopf. Ja, ihr habt also sozusagen alles da. Das ist fantastisch eigentlich. Weil ähm, wichtig ist, glaube ich, für die Zuhörer auch, auch wenn man ein Startup hast, äh, hat, was gerade skaliert und groß wird, ähm, da sollte man keinen Fehler machen und nicht mit Oracles äh, reden. So, unser erster Break. Was für mich klar geworden
0: ist, ist, wir haben hier wirklich einen äh, veritablen Vollsortimenter. Also ja. die, die können irgendwie ganz schön viel. Ja. Und die meisten, die so in Umfeldern von größeren Unternehmen äh, unterwegs waren in den letzten Jahren, glaube ich, die haben alle Namen schon mal gehört. Ja. Also das ist hier schon so erste Liga dessen, was man so an, an Software und Middleware kaufen kann und äh, was ich ganz spannend fand, war auch die Erkenntnis, das womit man Oracle eigentlich immer assoziiert hat, also in allererster Linie das Thema Datenbanken, da ist einfach noch viel,
1: viel mehr. Ja, absolut. Also ich glaube, man muss wirklich Oracle so sehen wie ein gesamtes System für ein Unternehmen. Die redet ja auch von Datenbanken selbstverständlich, von von Servern. Die, die haben ja Sun gekauft. Ich meine, das sind ja die krassesten äh, Serverhersteller auch. Sie reden von, wenn man halt Personen braucht, die man einstellen möchte, das ganze Thema People-Software, HR-Software, ERP-Systeme, CRM-Systeme. Das sind ja alles so Systeme, die man auch benötigt, um einen Betrieb dann halt am Laufen zu halten. Das heißt also, das ist so richtig halt das Fundament auch eines Unternehmens, die Software, die dahinter steckt, damit halt Waren Wirtschaftssysteme funktionieren und so weiter. Das muss einem bewusst werden, das ist schon ein großes Thema. Genau, großes Thema, große Komplexität, haben wir auch schon in der ersten Folge gehört, mit sehr viel Know-how dahinter.
0: Schauen wir doch mal, wie es weitergeht.
2: Und jetzt kommen wir ja vielleicht gerade so in dieses Thema, was mich natürlich auch persönlich anspringt und wo auch Oracle oh, sicherlich eine klare Strategie hat. Das ist Cloud. Ne? Was ja. heißt eigentlich Cloud? Und jetzt kommen wir mal vielleicht auch so ein Thema, wo wir weniger Spaß haben. Ne? Wir sind in, viel, in vielerlei Hinsicht, das haben wir in den letzten Jahren erlebt, wir haben hier GDP, also DSGVO gerade hinter uns, wir sind an vielen Stellen reguliert, wir arbeiten ja auch viel im Public-Sektor und da verstehe ich durchaus, ja, dass es viele Restriktionen gibt. Die politische Situation insgesamt, die Großwetterlage ist an manchen Stellen schwierig, aber hier würde ich eben auch einfach sagen, alles ist machbar ja, und wir können auch hier Regeln finden. Jetzt reden wir in Deutschland über das Thema Gaia-X, ein Produkt, wo wir alle noch nicht wissen, wo geht es hin. Ich hoffe, dass es eine vernünftige Governance-Plattform wird. Ja, Ich sag mal, um bestimmte Entscheidungskriterien ja, innerhalb Deutschland, auch für die Cloud-Anbieter, und die sind ja doch auch weitestgehend amerikanisch, einen Sicherheitsraum gibt, Ja, das ich sehr begrüße. Ja, Und da wollen wir natürlich auch teilhaben zu dem Thema. Und ich habe ja noch einen anderen Seed, in dem ich sehr, sehr gerne bin, in dem Eco-Präsidium, das wirklich, ich sag mal, von klein auf sehr stark auch in der Politik mitarbeitet. Und wir reden so ein bisschen über digitale Hygiene, wir reden über digitale Ethik, äh, wir reden über Absicherungen, die wir auch dem Kunden geben müssen. Und unser Cloud-Ansatz, und das hat auch Larry vor ein paar Wochen erst announced, und das ist auch so ein Stück, wo ich sage, wow, wie cool, äh, Multi-Cloud-Ansätze im Thema Cloud in der Private Cloud. Das heißt, du bist nicht irgendwo in einem Public-Sektor, äh, in einer Public-Cloud, ja. sondern du kannst die Cloud-Services, die Oracle heute anbietet, in deinen eigenen Räumen nutzen. Ja. Ja? Was Oracle komplett durchmanagt. Du kannst aber auch hybrid arbeiten. Du kannst Teile privat in dieser Private-Cloud machen, aber in der Public-Cloud. Du kannst voll in die Oracle Public-Cloud gehen. Da haben wir ganz klare Investitionen jetzt vor der Brust. Wir bauen jetzt noch viele Rechenzentren, ja? ähm, wo wir natürlich auch wissen müssen, dass wir diese Rechenkapazitäten brauchen, wenn wir dieses Wachstumspotenzial angehen. Absolut. Und der letzte Punkt, das toppt das Ganze eigentlich noch, ist, dass wir diese Kombination haben, dass wir für ganz große Kunden noch mal ganz eigene Cloud-Umgebungen bauen. Ich könnte jetzt ein bisschen technologisch in die Details gehen, aber ich glaube, das wäre für die Zuhörer ja. wirklich zu viel. Aber du hast diese Vielfalt an Cloud. Und jetzt kommen unsere Cloud-Ansätze. Und was sind für mich die Komponenten? Wir haben auf diesen Cloud-Ansätzen einen hohen Automatismus gesetzt. Die erste Generation der Cloud bedingte noch, dass du, ich sag mal, ein, ich sag mal, großes manuelles Onboarding machen musstest. Ja? Da gibt es heute hohe Automatisierungsverfahren. Die beruhen auf Machine Learning. Die beruhen auf künstlicher Intelligenz. Ja? und dieses, dieses Autonomes, wenn wir das so sagen, ähm, nimmt ähm, menschliche Fehlerquellen ein Stück weg. Und es macht dieses Onboarding ja, von Geschäftsprozessen, von Applikationen in die Cloud viel einfacher. Und das zeichnet Oracle heute aus. Und das ist ein Megatrend. Äh, und da sind wir jetzt ganz weit vorne. Also wir sind zwar noch, wir sind ein Stück weit hinten, wenn wir im Vergleich mal gucken, wie sich die Cloud in Deutschland etabliert hat. Aber mit diesem neuen Thema, mit dem, was jetzt die nächste Generation der Cloud bringen muss, da sind wir ganz weit vorne.
1: Also ich würde gerne hier bleiben bei dem Thema, weil äh, es ist wirklich groß, es ist so groß. Automatisierung sowieso ist ja das Top-Thema jetzt gerade in der digitalen Transformation bei fast allen Unternehmen. Ich bin mir gar nicht so richtig sicher, ob die Menschen überhaupt verstehen, was genau Automatisierung in der digitalen Welt bedeutet. Da würde ich gerne einsteigen. Äh, vielleicht erklärst du mir einfach mal, wie als wäre ich sechs Jahre alt. Nein, nehmen wir mal an, ich wäre 18 was jetzt Automatisierung genau bedeutet. Ja.
2: Ja, was heißt Automatisierung in der Informationssicherheit? Genau. Am Ende des Tages ja, beruht das alles wieder auf sogenannten Algorithmen. Ja? Und Algorithmen, das heißt, das, was wir, ich sag mal, aus, aus unserer menschlichen Erfahrung, also mit dem menschlichen Wissen, ja, in solche Algorithmen verarbeiten. Und die eigentlich die bekannten Fehlerquellen ja, automatisch erkennen können. Ja? Also wenn du jetzt ein sechsjähriges Kind wärst und ich würde dir da Bauklötze hinlegen ja, und ich würde dir einen viereckigen, einen dreieckigen, einen runden hinlegen, müsstest du mal überlegen, ja, welche dieser Flächen ja, vom Quadrat, vom Dreieck oder von der runden Fläche passen zueinander. Ja, und in dieser Algorithmuswelt ist es am Ende des Tages relativ einfach zu entwickeln, ja, welche dieser Flächen wie optimal zueinander passen.
1: Und wo kann man das überall dann einsetzen? Wahrscheinlich überall, ne? Überall. Naja,
2: also du kannst es vor allem, reden wir mal so ein Stück weit über, ich bin ein ganz großer Fan und ich glaube, das ist eine der großen Herausforderungen auch in der Cloud. Wir werden ja nie, ich sag mal, einen, einen voll integrierten Applikationsstack stack finden. Also, ich kaufe ein Stück weit bei dem Anbieter A, ich kaufe ein Stück weit bei dem Anbieter B und ich kaufe bei C. Ich muss aber auf den Geschäftsprozess Ende zu Ende denken und da gibt es viele Schnittstellen und viel Datenaustausch. Und wir reden jetzt ja über einen Standard, der sich übrigens auch etabliert hat, ja, dieser API-Standard, mhm. wo du im Prinzip über, ich sag mal, ich sag mal die kleinen in, intelligenten Microservice U-Boote, ja, also die Daten von A nach B transportieren, um diese unterschiedlichen Plattformen miteinander arbeiten zu lassen.
1: Genau, das ja. muss auch gut reglementiert werden, weil nicht ja. jede Applikation darf mit jeder Applikation reden und dann müssen sie auch nicht zu viel reden miteinander. Aber es müssen die
2: Attribute auch stimmen. Genau. Ja? Also, welche Attribute genau. passen zueinander? Ja. Und da kannst du schon so eine automatisierte Intelligenz mit einbinden. Mhm. Ja? Also, wenn du dann eine Applikation ja, auf einer Datenbank droppen möchtest, ne, wenn man mich jetzt sehen könnte, was ich hier so gerade mache, genau. ja, also so vertikal. Baut so Silos auf, dann musst du ja wissen, ja welches Datenformat oder welche Dateninformation ja, muss am Ende des Tages irgendwo in dieser Datenbank andocken, damit sie mit der nächsten Applikation, die diese Daten dort wieder abruft, reibungslos funktioniert. Und genau auf dieser Schnittstelle kannst du extrem viel Automatisierung
0: anmelden. Das war jetzt mal ein bisschen länger. Und der Anfang, den fand ich sehr spannend, weil da ging es ja darum, dass man eben auch auf diesem Level, auf dem sich Stephanie Kemp befindet, natürlich nicht nur mit so angenehmen Führungsthemen was zu tun hat, sondern dass man natürlich auch in der Politik irgendwo engagiert ist. Ne? Also das gehörte dazu das ist komplex und da tauchen dann eben Themen wie Datenschutz, GDPR ist genannt worden, also die Datenschutzgrundverordnung in Deutschland, regulatorische Themen, ja, wer darf eigentlich was, das spannende Projekt dieser europäischen Cloud Gaia X und welche Rolle wollen eigentlich oder dürfen oder sollen amerikanische Anbieter in diesem Kontext spielen, denn, das hat sie auch gesagt, da ist natürlich wahnsinnig viel Expertise. Wir haben halt die großen Cloud-Anbieter der Welt aus den USA kommend und insofern natürlich die berechtigte Frage, wenn wir jetzt so ein europäisches Projekt machen, dann denkt man zuerst nicht an die, aber wo wollen wir die Expertise herholen oder wollen wir das in irgendeiner Art und Weise integrieren? Welche Lösungen finden wir da? Und da merkt man eben schon, CEO in so einem Unternehmen heute zu sein, ist eben tatsächlich auch in Verbänden sich engagieren, in der Politik sich engagieren, solche Fragen. Ja, sprechen. zu Recht
1: aber auch, weil man hat ja auch als Unternehmen wie Oracle oder auch wenn man ein Startup macht, was halt gerade halt erfolgreich ist, sehr viel Kontakt mit neuen Themen, die andere Bürger natürlich nicht haben. Also wer, wer kümmert sich denn halt um Themen wie, wie macht man das mit den Rechten der Server? wo liegen die Daten und so weiter. Das kann man ja nur wirklich verstehen, wenn man aus der Branche kommt. Deswegen finde ich das fantastisch, dass sie halt diese Rolle auch übernimmt und einfach sagt, hey, ich mache da mit. Ich will halt äh, bei der ECO irgendwie eine zentrale Rolle spielen, bin da äh, im Präsidium und ähnliches. Das sind so wichtige Aufgaben aktuell, um halt zu wirken. Genau, es sind Aufgaben, um zu wirken und äh, am Ende gibt es ja auch
0: genau diese Rollen deswegen, weil da natürlich Personen sitzen müssen, die auch äh, Entscheidungsgewalt haben und die auch was machen können, denn es kommt ja direkt im, im nächsten Atemzug im Grunde, da geht es um brisante Themen. Digitale Ethik spielt zum Beispiel eine Rolle, wie wollen wir eigentlich mit den technologischen Lösungen umgehen, die uns jetzt hier überall im, im Alltag begegnen, äh, welche Auswirkungen hat das auf unser Leben und welche Verantwortung erwächst daraus und dann sind natürlich große Unternehmen, wie beispielsweise Oracle auch äh, Player, die hier entsprechend Verantwortung tragen mhm. und die ja gleich Gleichzeitig auch total. in so Wirtschaftsraum investieren. Das ja, kam ja auch total. raus, so fast beiläufig, aber schon sehr wichtig. Es werden halt noch einige Rechenzentren gebaut.
1: Ja, was auch super spannend ist, weil ihr neues Thema, was ihr auch angesprochen hat, Multicloud. Auch das ist ja ein relativ großes Thema. Man muss sich das so vorstellen. Man lädt ja irgendwo seine Daten ja online hoch und das ist dann auf irgendeinen Server, auf, bei irgendeiner Firma. Und dann kann es aber auch sein, dass halt die Daten dann halt weltweit verteilt werden. Man hat überhaupt keine Kontrolle mehr. Wo sind meine Daten und so weiter? Das äh, regeln ja die Maschinen. Und bei dieser Multicloud-Idee, so wie ich das verstanden habe, da muss man auch sich wirklich auch tiefer reindenken, weil es ja wirklich ein neues Thema ist, ist halt, die Systeme sind ganz klar definiert, wo sie sich befinden, dass ich halt genau weiß, dass mein Cloud, mein Private Cloud in der großen Nicht-Private Cloud trotzdem sicher ist und äh, darum kümmert sich ja auch Oracle. Ich finde, das ist schon ein sehr spannender neuer Bereich, ähm, genauso halt, wie sie auch erzählt hat, dass halt das System dahinter unglaublich groß ist. Äh, vielleicht können wir darüber nochmal reden. Ja, also ich glaube, die Multicloud ist nochmal so ein Thema. Also wir haben einfach äh,
0: nicht einfach irgendwie eine Cloud, also nach dem Motto Server Space, der irgendwo ist, sondern wir haben verschiedene Arten von Clouds. Wir haben Private Clouds, die von Unternehmen zum Teil selbst betrieben werden. Wir haben äh, Hybride Clouds, wo ein Teil eben in öffentlichen Cloud-Speichern äh, liegt und ein anderer Teil eben ja. in privaten. Ja. Und da geht es eben um das, was du gerade sagtest. Also wir haben halt unterschiedliche Datenklassen, unterschiedliche Applikationen, die eben auch unterschiedliche Anforderungen an eine solche Cloud-Umgebung haben. Wenn ich jetzt beispielsweise von Personen, bezogenen Daten spreche, die meinetwegen besonders schutzwürdig sind, dann habe ich die möglicherweise eher in so einer Private Cloud und andere Daten, die vielleicht, wo ich eben ja im Grunde auch öffentlich zugängliches Material aufbewahre, um daraus Daten zu entnehmen, die habe ich vielleicht in einer Public Cloud Umgebung liegen. Also das heißt, für Unternehmen ergeben sich unterschiedliche Anwendungszwecke und für die unterschiedlichen
1: Anwendungszwecke werden verschiedene Cloud Umgebungen gebaut. Genau, Kundenlösungen, verschiedene Kundenlösungen, was ja auch Oracle anscheinend auch extremst anbietet. Wir haben auch viel gehört halt über die möglichen Formen der Automatisierung, die halt in allen möglichen Bereichen auch gebraucht werden. Das ist auch ein Riesenthema, was wir auch schon mal besprochen haben. Wie macht man das mit dem api management Wie regelt man die Rechte und so weiter? Ein Riesenthema. Und auch, was ich halt super spannend fand, auch später haben wir uns darüber noch unterhalten, über die ganzen Sachen halt rund um Algorithmen und halt KI, was halt dort auch einge eingesetzt wird, um halt maximal Fehler zu reduzieren. Also wirklich ein Riesenbereich. Also das kann man sich auch gar nicht vorstellen. Ich glaube, das ist so, als würde man halt keine Ahnung anfangen, Herr der Ringe zu lesen und man weiß nicht genau, was als nächstes dann passiert wird, ist halt so das Gespräch auch weiter gelaufen. Ich habe dann halt auch noch mal gefragt, bevor du jetzt vielleicht noch mal was dazu noch sagst, wie muss man das halt mit den Skills der Manager verstehen? Das wäre das nächste Thema, was ich da besprechen möchte.
0: Genau, aber du hast schon irgendwie abgelesen, dass ich noch was sagen wollte, ja. nämlich tatsächlich, ich glaube, um es zu verstehen, also für all die jetzt zuhören, ist es nochmal ein wichtiger Aspekt, den Stephanie Kemp auch genannt hat und zwar ist es ja so, dass wir auf der einen Seite zwar technologisch in diesen voll integrierten Applikationsstacks denken können aber die gibt es eben ganz, ganz selten. Sondern wir haben halt einen Geschäftsprozess beim Unternehmen, der läuft Ende zu Ende, aber innerhalb dieses Geschäftsprozesses setzt das Unternehmen unterschiedliche Anbieter ein. Und deswegen ist es zum Beispiel für jemanden wie Oracle, der offensichtlich da auch komplette Stacks anbieten kann, ja so, dass äh, eben nur ein Teil der Leistung in Anspruch genommen wird. Und da ist dann eben spannend, wie funktioniert die Datenübergabe zu diesen anderen Systemen. Und dann greift genau, was du gerade sagtest, nämlich die Automatisierung durch äh, Machine Learning, durch Algorithmen, äh, KI-Einsatz, man eben hier tatsächlich menschlichen Fehleraufwand minimiert und auch Geschwindigkeit aufnimmt, also dass man einfach eine Menge Zeit spart, weil nicht mehr manuell hier das Onboarding, also mit Onboarding ist gemeint der, die Verschiebung der Daten in die jeweilige Cloud, dass es eben schon jetzt durch diesen Machine Learning Ansatz weitgehend automatisiert passieren
1: kann. Du hast ja Erfahrungen von Unternehmen, wieso nutzen denn Unternehmen dann am Ende des Tages nicht ein System, wie kommt das? Naja, das hängt natürlich zum einen damit zusammen, dass
0: es ganz oft gewachsene Systemlandschaften gibt. Also mhm. Legacy-IT ist einfach ein Riesenthema. Also Legacy bedeutet das, was eben schon aus der Vergangenheit da ist. Das Erbe sozusagen der äh, vorigen IT-Strategien, der vorigen technologischen Lösungen, da beginnt es schon. Ich habe also alte Systeme, die laufen, die sind auch vielleicht im Betrieb kritisch. Also ich kann die auch nicht einfach so abschalten und Klar, ich kann nicht einfach Sinn. mal eben so von A nach B rüberwechseln. Also das ist mhm. wirklich ein ziemlich großes Thema. Ähm, lass uns dazu mal eine separate Podcast-Folge Ja, finde ich auch. Ja Und jetzt hier wirklich vielleicht rübergehen zum nächsten Punkt, den du...
1: Genau, kriegst. die Skills der Manager. Was wird gebraucht? Mal gucken, was Stefanie dazu sagt. Wir brauchen aber für die Automatisierung neue Skills bei den Managern. Ja. Welche Skills wären das denn, um Automatisierung zu verstehen? Oder brauchen wir komplett neue Berufe oder
2: Personal? Ich, nein, also ich glaube, ganz ehrlich, natürlich. Also wir können... Gehen wir mal in ein Geschäftsmodell, genau. wo ich schon glaube, dass wir neue Skills brauchen. Also wenn wir mal über das Thema Daten reden. ja, Auch Datenanalytics, Data Warehouse ist für uns auch ein großes Thema bei Oracle. Und ich glaube, wenn wir heute mal die Idee, ähm, verstehen wir eigentlich unsere Daten? Verstehe ich als Kunde eigentlich meine Daten? Was lese ich in den Daten? Und es gab ja in den letzten Jahren diesen neuen Berufszweig des Data Scientists. Ja, absolut. Ja, Lust, Data die Leute, absolut. die Lust haben, Daten zu analysieren, aber auch mit konkreten Fragestellungen. Und eine neue Herausforderung eines Managers muss sein, die richtige Frage zu stellen. Ja, wo ein Data Scientist was mit anfangen kann und aus all diesen Daten abstrakt ja, zu analysieren, die richtige Antwort zu liefern, um daraus möglicherweise neue Geschäftsmodelle oder bestehende Geschäftsmodelle anders zu denken. Das Moment, Stefanie,
1: das ist ganz wichtig, dass ich das nochmal zusammenfasse, weil das ist eine sehr schöne neue Ansicht, die ich noch nicht so kannte. Das heißt also, wenn man mit Data Scientists redet, ist, die, ist der Wert, den ich da reinbringe, die Frage. Ja. Also ich muss ganz verrückte Fragen stellen, ja. zu, zu ob ja. das möglich ist. Und dann gebe ich dem Data Scientist ja. halt, kann man mit meinen Daten aus der Telekommunikation Menschen retten? Ja, zum dann, Beispiel. Genau. Ja.
2: Und ich, das war auch eine meiner Erfahrungen, ja, eine, einer meiner vorherigen Arbeitgeber. Wir haben damals auch ein großes Thema Big Data und Data Scientists und Data Analytics aufgebaut wir hatten die Leute am Start, wir hatten die Daten, aber wir haben nicht die richtigen Fragen gestellt. Ja,
1: interessant, weil jetzt ist die Frage, warum fragt man nicht die richtigen <lacht> ja, Fragen? Ne?
2: Ja, weil das ist nämlich <lacht> ein neues Skill des Managers, ja, einmal über die eigene Nase drüber hinaus zu gucken und in den Horizont zu gucken. Und da brauchst du jetzt wieder diese innovative Kreativität. Und da habe ich auch gelernt, dass Schwarmintelligenz, ja. Schwarmintelligenz, viele einzelne Dots, wie wir mhm. sie nennen, Connected werden, also Connecting the Dots, ja. das erst bringt dich am Ende des Tages auf eine Frage, die dir heute so noch gar nicht ins Bewusstsein gekommen ist. Und das ist auch eine Fähigkeit, die vielleicht so ein Manager braucht. Wir reden heute immer noch über den klassischen ähm, Zielvorgang, KPIs, ja? also diese klassischen genau. Key-Performance-Indizes. Aber was nutzt mir ein KPI, wenn ich nicht weiß, für welchen Value? Also Absolut. welchen Purpose? Absolut. ja? Und ich kann hunderte von KPIs messen. Das kann ich ganz einfach. Aber du musst ja immer die Frage dir stellen, wenn ich diesen KPI kenne, also diese Daten analysiere und kenne. Und wenn ich an diesem KPI drehe, egal in welche Richtung, welche Auswirkungen würden das haben? Welche gewünschte Auswirkungen oder welche Auswirkungen wünsche ich mir? Und ich glaube, das ist die Kunst auch heute des neuen Managements, weil, dass wir heute die Daten verfügbar haben, das ist ja gar keine Frage mehr.
1: Und jetzt ist natürlich auch dort die Frage, wie schaffe ich es, kreative neue Fragen zu entwickeln? Also ich stelle mir das jetzt gerade vor in meinem Geist, ich träume. Ich brauche meine Zeit für Musik hören, damit ich auch die neuen Fragen generieren kann. Kann sich das heute eigentlich ein Manager leisten, sich inspirieren zu lassen, zu träumen, sich die Freiheiten zu nehmen? Weil ich glaube, die richtige Frage entsteht doch dann erst dann, wenn ich wirklich, wirklich frei bin und nicht so unter Druck bin oder wenn ich maximal inspiriert bin. Und die Inspiration ist ja so wichtig.
2: Ja, also auch das, glaube ich, gehört zu unseren heutigen Skills dazu. Ähm, ich glaube, ich denke, ähm, ich, 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 ich will es auch noch mal auf meine zwei Gehirnhälften aufteilen. Sehr gerne.
1: Ja? Das machst äh, du. Oder ihr müsst wirklich sie sehen. Das sieht ihr ja nicht. Also wirklich eine sehr lebendige Frau. Ja. Ja? Also, die ist mit Körper ja. komplett dabei. Also schade, dass ich jetzt ja. keine Kamera dabei habe. Das wollte ich noch mal kurz ja. einweisen.
2: Also ne, es ist immer so dieses zweistellige. Natürlich stehst du, äh, egal in welcher männlicher Funktion, ob das jetzt so eine Stefanie ist, die jetzt, ich sag mal, so eine Deutschlandfunktion hat. Ich habe ja auch noch mal eine Direktfunktion ja, in einem kleineren Team, wo ungefähr 200 Mitarbeiter sind. Ich habe vorher größere, kleinere Teams. Und es ist auch völlig egal, ob ich nur 15 oder 20 Absolut. Männliche. Am Ende des Absolut. Tages ähm, ist die Workload, also meine Arbeitslast, das ist immer die extra Meile, die du als Manager gehst. Und ähm, leider lässt dir das oft auf der einen Seite, ne, in der logikdenkenden Hälfte, wenig Zeit, Kreativität, Inspiration wahrzunehmen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass du ganz bewusst dir diese Auszeit nimmst, ähm, um einfach mal... Alles das, was da jeden Tag auf dich einprasselt über Wochen, dann mal, ich sag mal so, in deine inspirative, in deine kreative Seite mit aufnimmt und sagst so, wie könnte ich jetzt weiterdenken? Ich bin ein Mensch. Ich habe das gerade letzte Woche mit meiner Kollegin, die mich in Kommunikation unterstützt, durchgeführt. Ich kann mich nicht vor einen Computer setzen und ich bin fasziniert von Menschen, ja, die kreativ sind und die Dinge da in ihren Computer hauen und das sprüht nur raus. Ich bin ein Mensch, ich entwickle Kreativität und Ideenvision im Gespräch. Mhm. Ja, das ist ein Input und ein Output.
1: Ja? Absolut. Also
2: mir gibt mhm. jemand was vor und das kann ich umsetzen und damit kriegst du Kreativität. Und dann brauche ich wieder jemanden, der das aufnimmt. Und das vielleicht dann wieder in den Kontext unseres Geschäftsmodells, unserer Organisation ja, unserer, was auch immer da unten dran liegt, ja, irgendwie einen Konnektor findet. Und das meine ich auch mit Schwarmintelligenz. Und da kennt ja jeder seine Stärken und seine Schwächen. Und meine Schwäche ist es, ich bin nicht halt gut da was runterzuschreiben. Ich bin gut, wenn ich einen Input bekomme durch Gespräche, um daraus einfach auch dann diese inspirierende, visionäre Seite zu entwickeln.
0: Okay, verstehe ich meine Daten? Das war die Kernfrage bei den neuen Skills für Manager. Ne? Wir müssen lernen, wie wir eigentlich die richtigen
1: Fragen stellen. Ja, total. Ich meine, das ist ja auch eine der großen Fähigkeiten von äh, Managern, die richtigen Fragen zu stellen. Nur wenn das natürlich zusammenkommt mit Themen, die man sich vielleicht, wo man sich vielleicht nicht auskennt, wie zum Beispiel auch Daten. Was mache ich mit Daten? Und ich meine, das erleben wir ja wirklich in allen möglichen Branchen wo halt diese Frage halt heute gestellt wird, wird es halt ein bisschen schwieriger. Ja, ich glaube, das liegt auch so ein bisschen an dieser
0: unglaublichen Menge von Daten, die wir zurzeit erzeugen. Also wir haben immer mehr Geräte, die irgendwelche Daten messen. Wenn wir jetzt über IoT nachdenken, wir hatten das Thema schon mal, wir haben Milliarden von Geräten mit irgendeiner Sensorik, die Daten erzeugen, was machen wir damit? Und am Schluss sitzen wir eben da mit gigantischen Datenbergen und die Frage ist eben, was sagen uns all diese Daten? Es gibt ja auch diese ja. Menschen, die sagen, Daten ist eins, Information ist was anderes, Wissen ist noch was anderes, ja,
1: das dritte ist Erkenntnis. Absolut, Absolute <lacht> Daten kann man ja auch noch kombinieren. Daraus entstehen ja komplett neue Daten. Also es ist ja eine niemals aufhörende Mathematik, die hinter den Daten stecken kann wenn man halt die Algorithmen dazu hat. Genau, und dann kam äh, der Begriff
0: des Data Scientist. Das ist tatsächlich ein sehr, sehr wichtiges Berufsbild. Ich persönlich glaube, dass äh, Data Scientists und Data Analysts äh, zu den wichtigsten Berufsbildern in der Digitalisierung gehören werden in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Äh, dass das ganze Thema der künstlichen Intelligenz und auch das äh, Entwickeln von umsetzbaren Use Cases für künstliche Intelligenz ganz stark davon abhängen wird, ob sich äh, Data Scientists gut mit den Datenmodellen beschäftigen können, ob sie tatsächlich äh, die richtige Qualität Qualität an Daten vorfinden, die dann eben, wie du sagst, richtig kombiniert werden können, um ein Ergebnis zu kriegen. Und hier ist tatsächlich so Stefanie Kemps äh, Tipp ja, die innovative Kreativität, also die Manager heben hier sozusagen so ein, ein Potenzial und äh, holen sich eben Hilfe durch Data Science, äh, um herauszufinden, was finde ich heraus? Also was, was weiß ich eigentlich?
1: was ich aber nicht bewusst weiß. Genau, dafür brauchen wir wieder die Fragen. Und das war auch die Diskussion, die wir halt da hatten, dass halt die richtige Frage kommen muss. Und die richtige Frage, da bin ich fest davon überzeugt, das kennen wir auch durch unser Achtsamkeitstraining, kommt ja durch halt Inspiration, also durch die Ruhe, die man halt benötigt. Und das ist ja auch nicht so einfach als Top-Führungskraft, sich diese Ruhepausen zu gönnen, um halt dann halt die richtigen Fragen zu finden. Das ist ja eine große Herausforderung, Herausforderung der Neuzeit. Ja, hier kam auch ein bisschen raus, diese äh, im Grunde chronische Überforderung,
0: die man als top Topmanager heutzutage hat. Das ist ja tatsächlich so, dass einfach die Arbeit niemals aufhört. Niemals. Also im Grunde ja, kann man 24-7 das ganze Jahr über durcharbeiten, weil immer irgendetwas noch ist. Das heißt, man muss tatsächlich, äh, wenn man in so eine Inspirationsphase hineinkommen will, das im Grunde sich auch in seinem Kalender planen. Ne? Total. Also wirklich äh, Stille. Äh, schon das, verrückt. Ja, schon verrückt. Stille heißt ja auch nicht, dass man jetzt direkt in ein Schweigekloster geht, aber heißt ja. vielleicht einfach mal irgendwie zwei, drei Stunden keine Anrufe, keine Mails, sondern wirklich mal Beschäftigung mit einem konkreten Thema. Und das kann äh, natürlich so ein inspiratives Thema auch sein, für das man eben, wie äh, sie sagt, eine bewusste Auszeit nimmt. Ähm, ich habe nochmal zu den Daten selber so einen Gedanken gehabt, weil sie das eben auch sagt, äh, Connecting the Dots. Das ist ja auch so, jetzt sitze ich eben vor so einem riesen Datenberg und auch ein Data Scientist, der guckt ja nicht einfach drauf und hat dann eben die perfekte Idee. Mhm. Das ist übrigens lustig, dass ich jetzt wieder der sage, weil meine persönliche Erfahrung ist ja, dass äh, gerade in der Data Science äh, Community Unglaublich viele Frauen sind, mhm. ähm, wahnsinnig viel kreatives und, und ja, hochqualifiziertes, auch schöpferische Arbeit. Mhm. Ja, und aber auch generell wahnsinnig viel hochqualifiziertes mhm. äh, und auch promoviertes äh, Talent äh, gibt es. Äh, also, aber auch die müssen natürlich äh, erstmal sich ein Bild verschaffen. Ja. Was ist überhaupt da? In welchen Strukturen liegen die Daten vor? In welchen Qualitäten liegen die Daten vor? Was kann man damit machen? Und ähm, ich weiß es aus eigener Erfahrung, äh, was Stephanie Kemp auch gesagt hat, das Thema der KPIs. Also wir können uns natürlich wirklich mit KPIs zuschmeißen. Das bedeutet noch keine Erkenntnis. Es ist tatsächlich möglich, sich so ein Dashboard zurechtzuzimmern, wo man eben 100 KPIs meinetwegen noch in Echtzeit misst. Wenn man nicht weiß, was die einem dann am Ende sagen, dann bringt es im Grunde auch nichts. Ich habe immer so ein schönes Beispiel dafür, so ein Klassiker, was, ich vielleicht, was sich vielleicht jeder vorstellen kann. Das ist, wenn man zum Beispiel misst, wie lange sich Menschen auf einer Website aufhalten. Also ganz einfaches Beispiel. Ne? Da gibt es halt Leute, die sagen, ja, das müssen wir halt hochoptimieren, damit die eine möglichst lange Verweildauer haben. Wenn ich jetzt also feststelle, dass jemand viele, viele Minuten sich auf meiner Website befindet, ist der dann wirklich da, weil er das so toll findet, oder ist er vielleicht einfach nur da, weil er sich da nicht mehr sich nicht mehr zurechtfindet? Ja, gute Frage. Ich äh, ich glaube beides irgendwie. Ja, also die Frage ist eben einfach auch hier wieder, wie kombiniert man dann Daten? Ne? Ja, also, genau. Kann ich vielleicht noch messen, ob der Mauszeiger bewegt wird, was da passiert oder ist jemand einfach nur aufgestanden und sich mhm. einen Kaffee holen gegangen oder so? Also das heißt, man muss schon äh, tatsächlich so ein bisschen äh, nachdenken und, und extra äh, Zeit auch hier investieren. Genau, das waren die Data Scientists. Unter anderem machen die das, genau. Aber es ist eben auch die Aufgabe der Manager, sich vorab darüber Gedanken zu machen, sich nicht irgendwelche Daten zu bestellen, sich nicht irgendwelche Reportings kommen zu lassen, sondern sich genau zu überlegen, was will ich eigentlich wissen und warum will ich es wissen
1: und welche Erkenntnisse ziehe ich dann am Ende daraus? Ja, dann schauen wir doch mal weiter, was sie noch zu uns zu sagen hat.
2: Ich habe eine Vorstellung, wie ich mir gerne mein Geschäft vorstelle. Ja? Ich möchte eine klare Roadmap haben. Ich liebe diesen modernen OKR-Ansatz. okr -Ansatz. Okay, ja. Ja? Objectives und Key Results, ja. Du hast früher in den alten Modellen, ich werde das nie vergessen, ich habe mal für ein Familienunternehmen gearbeitet und ich weiß, ich wurde, ich glaube, nach drei, vier Wochen vom Inhaber äh, der Familie äh, gefragt, kannst du mir mal eine zehn jahres entwickeln in der Informationstechnologie? <lacht> ja? Nicht schlecht. So gut. Wir sind dann, haben uns dann auf drei Jahre geeinigt, mhm. obwohl jeder natürlich weiß, ja, selbst da die Iteration, ja, was da passiert an Geschwindigkeit. Eine Drei-Jahres-Strategie, die ist nicht haltbar. Wir reden in diesem Modell, ja, über drei Monate. Wow. Ja. So. Und Was? jetzt reden wir plötzlich über einen OKR-Ansatz und wollen Budgets anders messen. Unsere gesamten Budgetplanungen, egal in welchem Unternehmen, sind auf zwölf Monate angesetzt. Also du merkst, da gibt es einen riesen Clash und du musst diese Brücke bauen. Also wie plane ich ein Budget für zwölf Monate? wenn ich eigentlich drei monats ziele vergebe? Also wie soll das matchen? Und das sind die neuen Herausforderungen, glaube ich, die wir alle brauchen, weil so agil ist noch keiner. Mhm, ja? Das stimmt. Und ja. ähm, ich kann in Sprints heute Projekte planen. Ja, Das ist der klassische Scrum-Ansatz. Aber wie will ich denn im Scrum-Projekte auf ein Fiskaljahr rechnen im Budget? Also du merkst, den Stretch, den der Manager heute macht, den auch ein Unternehmen macht und gerade ein Unternehmen, das natürlich public ist, ja, das da Zahlen zurückmeldet, das sind schon große Herausforderungen. Aber das macht so viel Spaß, da drin zu arbeiten ja, und genau diese Gaps zu schließen. Und diesen Mut zu haben, auch da drin Entscheidungen zu treffen. Und der Erfolg für uns ist am Ende des Jahres passt. Ja. Und das ist das Schöne, wenn man das weiß, wie du dich dadurch navigierst Und das kann ich dir eben auch nur sagen, Erfahrung. Ich habe ein anderes Thema erlebt, dass ich mit vielen Kollegen noch, ähm, als ich für ein Utility gearbeitet habe, ähm, war ich sehr, sehr dankbar, dass der damalige CEO gemerkt hat, dass auch bei uns in der Führungsriege was verändert werden muss. Und wir sind durch ganz viele Module gelaufen. Und ähm, er hat also wirklich ganz tolle Coaches auch am Start gehabt, ja, die mit uns gearbeitet haben, die uns Awareness geschaffen haben. Also wieder ja. mal Bewusstsein, reflektieren. War. Und ähm, ich werde das nie vergessen, wir hatten ein Modul, da haben wir uns gegenseitig Feedback gegeben. Also wir waren schon ein paar Mal zusammen und dann wurden die Kollegen so ein bisschen gemischt. Und ähm, dann sind wir im Prinzip in so eine Recognition Session. Ne? Also freundliches Feedback, aber auch Kritik, Wahrnehmung. Ne? Wie tickst du? Und es gab eine Fragestellung, ähm, die mich wirklich zum Nachdenken gebracht hat mit der Fragestellung, Worauf basieren deine Entscheidungen? Wie triffst du Entscheidungen? Und ähm, ich fand das super interessant, dass wow. ich gesagt habe, meine Entscheidungen treffe ich alle aus dem Bauch raus. Und wenn du ganz bewusst darüber mal nachdenkst, ist eigentlich nur das, was du aus Erfahrungswerten, also aus Mustern, aus Erfahrungen, die du über Jahre gesammelt hast, ganz schnell meinst, du triffst eine Bauchentscheidung, aber die stimmt ja gar Nein. nicht. Ja, ja? Genau. Das sind genau. die Muster, genau. die du relativ schnell in dieses Verhalten setzen kannst und dann ganz schnell erkennen kannst, mit einer höchsten Wahrscheinlichkeit, ja, was ist der beste Ansatz? Und das ist die Grundlage, für die du entscheidest. Mhm. Ich habe das Gefühl, ich entscheide aus dem Bauch raus. Nein, das tust du nicht. Das tust du vielleicht in der Liebe und in der Familie und emotional, aber das machst du nicht im Beruf. Und dazu brauchst du eine gewisse Erfahrung ob ich damit immer richtig liege, nein. Und ich glaube, eine Stärke der, der Manager heute ist, wenn wir mal eine Entscheidung getroffen haben und wir müssen Entscheidungen treffen, weil ich glaube, auch als Führungskraft wollen Mitarbeiter das entschieden wird, dass wenn sie falsch war, dass du revidierst. Absolut. Ja, und dass du auch zugibst, zu scheitern. absolut, Aber dass du schnellstmöglich, und das kommt jetzt genau wieder in dieses Erfahrungsportfolio, diese Lernkurven hebst, ne? also Fast Learning. Ja, das ist eben diese Learning Session aufzusetzen, warum sind wir da gescheitert? Und da passt dieses neue Messmodell, dieses Objective and Key Results, ja, was so über 30, 60, 90 Tage läuft, passt da perfekt zu. Super, ich
1: werde das in die Show Notes reinpacken, damit wir auch da verschiedene Verlinkungen haben zu verschiedenen Wikipedia-Artikeln ja. oder ähnliches, damit man da besser halt verstehen kann, was da passiert.
0: So, also als Manager braucht man auf jeden Fall einen Plan. Also eine Roadmap, das ist ein wichtiger Punkt und dann... Sind wir schnell auf die OKRs gekommen, Objective and Key Results. Vielleicht erklären wir es so ein ganz
1: kleines bisschen. Ja, das wäre super, weil ich glaube, das ist ein Thema, was auch vielen vielleicht interessiert. Was ist eigentlich OKR?
0: OKR oder OKR, also Objectives and Key Results, wie schon gesagt, ist im Grunde so eine Methode, um Ziele im Unternehmen festzulegen. Und die Ziele sind die Objectives. Und die werden also in kürzeren Abschnitten gesetzt, so wie Stephanie Kemp auch sagte, also eher so zwischen zwei und vier Monaten, meistens eben quartalsweise dann. Und die sind nicht unbedingt super konkret definiert sondern die werden dann eben als erreicht angesehen, wenn die Key Results, die dazugeordnet sind, wenn die alle erreicht sind. Also jedes Objective hat dann so in der Regel zwei, drei, vier äh, Key Results und wenn diese Key Results erreicht sind, dann ist auch das Objective in der Form erreicht. Können wir gleich ein Beispiel sagen? Naja, so also nehmen wir mal das Einfaches. Äh, sagen wir mal, wir wollen die Performance unserer Website verbessern. Mhm. Und dann sagen wir so, was heißt denn das jetzt in konkret messbaren Zahlen? Also das Objective ist die Performance-Verbesserung und die Key Results wären dann die konkret messbaren Datenpunkte, an denen ich merke, die Performance verbessert sich. Das könnte sein, ich verdopple die Anzahl der Menschen, die die Seite besuchen. Ich verdreifache die Anzahl der Menschen, die ihre Kontaktdaten hinterlassen und äh, ich äh, erhöhe die Verweildauer um 30 Prozent. Okay, das wären dann so drei Key schön. Results, die man ganz klar auch messen kann und dann könnte man sagen, gut, meistens sagt man, dass die Key Results nicht alle zu 100 Prozent erreicht werden müssen, weil die Objectives sollte man auch so formulieren, dass sie so ein bisschen ambitioniert sind. Aber okay, bevor wir jetzt zu lange auf so ein Thema kommen, ähm, spannendes Erlebnis auch, ne? so Anekdote. so. Sie hatte diesen Chef, der das auf zehn Jahre wollte, aber im Grunde, ja, man plant heute eben nicht mehr so. Ne? Wir sind in ganz kurzen Zyklen und hier fand ich jetzt nochmal das Thema wichtig, äh, was man eben als äh, CEO in so einem Unternehmen heute auch leisten muss, nämlich entscheiden, mutig sein, Entscheidungen zu fällen und äh, sich gleichzeitig aber in der Situation zu befinden, dass man in einem börsennotierten Umfeld ist. Also alle Zahlen werden reported. Also alles ist im Grunde öffentlich einsehbar und ich habe jetzt eben Fiskaljahr auf der einen Seite, ich habe eine Budgetplanung, die auch nach äh, Jahren wahrscheinlich geht und dann habe ich die OKRs, die sich aber jetzt irgendwie quartalsweise oder projektbezogen äh, austarieren. Also da muss man schon Mut zur Lücke haben und dann die richtigen Entscheidungen treffen.
1: Ja genau, sonst endet man bei irgendeinem Roboter, der das ausrechnet. <lacht>
0: genau und der rechnet ja auch nur aus, wofür programmiert
1: wurde am Ende. Ja und da sagt sie ja, sie geht ja wirklich mit der Bauchentscheidung vor, sie, sie, äh, sie glaubt daran und das ist natürlich auch eine schöne Geschichte, weil es halt einfach auch teilweise genau richtig ist, weil ähm, da haben wir unsere Intuition, unsere, unsere, unsere ja, Erfahrungen, die dann halt sich widerspiegeln und automatisch uns dann als Signale geben, wenn man halt drauf achtet. Genau und hier ja auch äh, wichtig, dass auch Manager sich natürlich in dieser
0: Form fortbilden und das Ganze war ja aufgehängt an der Frage, wie triffst du Entscheidungen? Mhm. Und ich finde das Erstmal wirklich eine Erkenntnis über sich selber. Wie ist man denn da gesteuert? Weil da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Manager-Typen. Total. Und äh, wenn äh, Stephanie Camp jetzt also sagt, ich treffe die Entscheidungen aus dem Bauch, dann sagt sie ja im Grunde auch selber dann äh, hinterher. Na, also es ist ja nicht so, dass ich jetzt willkürlich einfach aus dem aus dem Bauch äh, hole irgendwas
1: entscheide, sondern das ist ja im Grunde auch ein Erfahrungswissen, was ich habe. Natürlich, mhm. natürlich, absolut, absolut. Ja, falsche Entscheidungen revidieren. Ich glaube, das ist ja auch ein Riesenthema gewesen. Ja, weil heutzutage muss man ganz, ganz Ganz, ganz schnell, wenn man etwas merkt, was halt nicht gut war, auch Mut genug ha zu haben, zu sagen, hey, das habe ich jetzt einfach falsch entschieden. Genauso mit der Frage, die ich halt ihr gestellt habe, weil ich habe dann wieder zurückgerudert und äh, weil mir dann was eingefallen ist, was ich in, in London erlebt habe bei Oracle. Ich war ja bei denen zu Besuch, die haben ja ganz neue Serversysteme entwickelt, die vollautomatisch sich erweitern. Und dazu wollte ich einiges noch. Wissen von ihr, deswegen jetzt hier als nächstes äh, ihre Meinung zu automatisierten Datenbanken. Ich war ja in London und habe mir eure Systeme angeschaut und einer der besten Systeme, was ich gesehen habe, ist ja die vollautomatisierten Datenbanken von euch. Also ich, ich ich denke da immer so ein bisschen fantasievoll, oh. so Maschinen, die sich dann vollautomatisch weiter installieren. Also und so kleine Roboter. Mit ja, ja, mit genau, ich sehe da so kleine Roboter, aber <lacht> wahrscheinlich ist es anders. Aber so, dass es da keinen Stress gibt, da geht man hin und wächst einfach und die Maschine ist so schlau genug, sich selbst neu zu installieren und so. Erzähl doch mal darüber, diese vollautomatisierte Welt von Oracle. Ja.
2: Ich, ähm, ich würde gerne lieber einen anderen Punkt aufgreifen. Ja, bitte. Ich glaube, wenn ich jetzt hier einen Architekten sitzen hätte, ne, der könnte dir jetzt ziemlich genau sagen, ja, was diese vollautomatisierten Themen sind. Und diese Autonomous Database, das ist tatsächlich so ein Goldnugget-Produkt. Ja? ja, Wo genau auf dieser Datenbank, ja, ähm, ja nicht nur eine reine Technologie, es ist ja am Ende ein Stück Software. Und die, das Stück Software ist so intelligent programmiert in dieser Datenbank, dass diese Logiken sauber aufeinander passen. Das ist auch Erfahrung und Lernkurve. Ja, in diesen Algorithmen ist ja diese Erfahrung aus, ich hatte vor zwei Wochen mal ein Gespräch mit einem Kunden, der gesagt hat, du ak aktuell, ja, also wenn ich über eine Datenbank von Oracle spreche, ähm, das Patchen, das heißt also immer wieder die neuen Updates, Updates reinzufahren, genau. ja, mhm. äh, wenn dann schon Applikationen drauf gedroppt sind, also die Applikation, das Patchen mit der Datenbank, dass das aufwendig ist, ja, wenn das neu reinkommt. Und genau das ist die Schnittstelle. Ja, wir wollen diesen Aufwand, ja, wenn wir Updates reinfahren, der Datenbank die Möglichkeit geben, automatisch zu erkennen, ja, was für eine Applikation liegt da drauf und wie muss ich diese durch die neue oder durch die Updates der Datenbank bedienen. Ja,
1: ja das äh, vielleicht ganz kurz mal dazu ein paar Worte, weil aus der Erfahrung heraus, wenn man das Patchen nicht hinbekommt, also das Updaten nicht hinbekommt, Kennt man ja von seinem iPhone oder Ähnliches. Da geht man hin und aktualisiert einfach. Das funktioniert ja auch auf den Servern genauso. Aber bei den Servern ist es so, wenn da halt kleine Fehler passieren, funktioniert die gesamte Programmatik da oben genau. nicht mehr. Die Programme funktionieren genau. nicht mehr. So Könnte mal so ein Amazon, ich übertreibe jetzt mal, mal für, für viele Stunden mal offline sein, weil man dann die Fehler finden muss. Und genau ja. das
2: ist ja der Punkt. Und das ist das, was diesen Vorteil der Automatisierung ausmacht. Und schau, wenn du... Ähm wenn du heute mal, ich sag mal, wir reden noch mal über so einen alten Begriff dieser Major Releases, ja? Mhm. ja, es ist immer wieder so auch ein Thema in der Softwareentwicklung ähm, und ich habe auch in einigen Mandaten ja mal kurzfristig für Softwareentwicklung gearbeitet und dann hat man halt überlegt. Wie bekommst du eigentlich jetzt, ich sag mal, so einen klassischen DevOps-Ansatz hin? Ne? Also wieder ein neuer Begriff. Könnten wir auch noch mal eine eigene Session drüber machen. Ja, das ist nichts anderes wie, du möchtest natürlich oben einen 24-Stunden-Betrieb, egal was, rund um die Uhr 99,9% Verfügbarkeit, ja, ohne dass du irgendwelche Maintenance-Auszeiten hast, ne? also der klassische IT-Ansatz, am liebsten so bauen. So, wenn man sich jetzt mal so eine Plattform wie so ein Amazon-Shop anguckt, ja, ich bin ja auch. Wer ist heute kein Amazon-Kund? Ja, ja? ja Und sich dann mal anguckt, dass du eigentlich Amazon rund um die Uhr 24 Stunden verfügbar hast. Wie machen die das? Und es ist genau das, ja, dieses automatisierte im Hintergrund Releases ist zu fahren. Und du baust heute keine. Major-Releases mehr über zwölf Monate und sagst dann, wir sind jetzt einen Tag offline. Ne? Also du kannst dir vorstellen, was das bedeuten würde, wenn so ein Online-Shop einen Tag offline bist, was das an Verlusten hergibt. Ja?
1: Ich soll, also in Zahlen sind das Milliarden wahrscheinlich. Also ja? Du gibst
2: das Vor am Ende des Tages, muss das im laufenden Betrieb passieren. Aber das heißt auch, diese Releases, also diese Neuerungen, die werden viel kleinteiliger gedacht. Ja, und werden im laufenden Betrieb da reingeschoben. Und dafür brauchst du diese Automatisierungseffekte.
0: Sag mal, Ivo, wenn ich mir das alles so anhöre, du als Fan von Denglisch, wie, wie hast du dich da so gefühlt? Also du verziehst ja manchmal das Gesicht, wenn ich sowas Denglisches sage, was ich ja sehr oft mache. Aber hier haben wir ja auch viel. Ne? Also da werden so die... Patches, äh, wo Applikationen drauf gedroppt sind, also sie ist einfach voll in dieser Sprache drin und man, man spricht dann ja auch so, Ne, man ist einfach mit den Fachleuten unterwegs und äh, die meisten Begriffe sind Englisch und ich finde es eigentlich auch ganz sympathisch, äh, aber... Ja, ist schon auffallend, ne?
1: Ja, also, ich mag das jetzt nicht so sehr, aber das passt schon, weil es halt, weil es Worte gibt, die kann man einfach nicht besser beschreiben wie ein Patch, weil ich meine, das ist ein Teilsoftware, was halt hochgeladen wird, weil halt vorher vielleicht eine Funktion nicht da war und so weiter. Wie, wie will man das in der deutschen Sprache beschreiben? Ja, das also es ist ein Flicken, ne? Ja, Flicken. Ich flicke die Software. Ja, absolut. Von Flicken kommt ein anderes Wort, aber das ist was anderes. Also Fakt ist es ist halt, es sind natürlich wirklich dänische Wörter, aber die halt das wirklich, wirklich toll beschreiben. Deswegen kann man halt diese Wörter auch nicht ersetzen. Ich glaube, wir müssen uns damit arrangieren, dass wir diese Wörter auch kennenlernen und lernen, auch richtig einzusetzen. Das glaube ich halt das Riesenproblem ist, wenn man diese Wörter nicht in der richtigen Form dann wiedergibt. Ja, das ist dann das macht das ist dann peinlich. Ja, okay, gucken wir mal auf die Inhalte. Also vollautomatisierte Datenbank,
0: das ist eben spannend. Ja, also dieses Thema der des Algorithmen Einsatzes da und so wie im Nebensatz kam das ja in den Algorithmen steckt die Erfahrung und das ist im Grunde äh, ist ein, wirklich ein wertvoller Satz auch, weil im Grunde wird da auch gesagt, dass das, was wir jetzt hier über Algorithmen, über Automatisierung und über KI auch dann schaffen im weitesten Sinne, das ist eben etwas, was sozusagen reproduziert, wie wir... Wissen, dass es funktioniert und daraus erwächst ja auch die Sicherheit. Also ich baue jetzt eben das, das Datenmodell in den Algorithmus so, dass ich mit größtmöglicher Sicherheit hier mein erwünschtes Ergebnis erreiche und dadurch reduziere ich eben die Fehlerquote so massiv, wenn ich das, das Release mache. Ich habe ich hab übrigens mal nachgeguckt, weil ähm, ihr habt ja Amazon angesprochen äh, in dem Interview. Und äh, praktischerweise jetzt 2020, die nähern sich so mit ihrem Quartalsumsatz so den 90 Milliarden Dollar, also im Quartal, ne? so ganz praktisch, weil das ist so ungefähr ja. eine Milliarde pro Tag. Da kann man sich auch schon ausrechnen, was das dann eben heißt. Ne? Wenn man so wie, keine Ahnung, vor 10, 15 Jahren erinnere ich mich noch, da gab es manchmal Webseiten, wo dann drauf stand, äh, wir sind äh, in, in der Zeit von dann und dann
1: in der Nacht so und so, sind wir sechs Stunden nicht erreichbar. Ja, oder wie eBay man kann ich mich ändern ja, genau, genau absolut immer wieder mal richtige Downtimes ja weil weil die Idee der Patches ja nicht da war und der vollautomatisierten Datenbanken die halt ähm, ohne Fehler sich erweitern und sich dann anpassen auf die neuen Geschäftsmodellgegebenheiten weil manchmal wächst ein Geschäft und dann ist natürlich so ein System wie Oracle das anbietet der automatisch das erkennt und sagt hey für den nächsten Zyklus brauche ich jetzt halt ich sag mal 1.000 Server mehr und dann installiert sich das automatisch. Das ist schon irgendwie wirklich, wirklich, ich würde das sagen, magisch. Ne?
0: Ja, und eben auch
1: äh, kostspielig.
0: Also ich würde es gerne wirklich nochmal auf dieses äh, Zahlenniveau bringen, um auch klarzumachen äh, für alle, die sich dafür interessieren, ähm, worum es hier eigentlich geht. Ein, ein Ausfall, also es war vorhin die Rede von 99,9 Prozent Verfügbarkeit, das heißt ja nichts anderes, also ein Prozent Ausfall, das sind halt irgendwie dreieinhalb Tage im Jahr. Und wenn ich das jetzt nochmal auf ein Zehntel bringen kann, dann ist es halt vielleicht nur noch irgendwie acht oder neun Stunden. Aber selbst neun Stunden bei einem Tagesumsatz von einer Milliarde, ja, dann sind ja. halt irgendwie 500, 600 Millionen Dollar ja. äh, <lacht> nicht umgesetzt worden. Und, unglaublich. Und ja, Das muss man das sich einfach auch zu mal so vorstellen und Absolut. deswegen wird auch klar, warum man bei bestimmten ähm, technologischen Anforderungen eben auch auf große Player setzt. Ja, ja. Das kann ich halt nicht hier bei meinem kleinen IT-Systemhaus um, um die Ecke in Charlottenburg machen, sondern äh, da brauche ich vielleicht doch einen Konzern mit entsprechender Erfahrung, mit entsprechenden Systemen, mit dem Personal dahinter, die eben gewährleisten können, dass so etwas funktioniert.
1: Ja, und das läuft dann auch noch alles im Hintergrund. Das sind ja Sachen, die halt kaum jemand mitbekommt und auch sieht. Das ist ja auch das Spannende daran. Wir sehen ja meistens nur eine Webseite oder einen Service. Aber was dahinter alles passiert, in welcher Form, welche Maschinen da wie das berechnen, welche Algorithmen gerade zugreifen, das sehen wir nicht. Das ist ja alles unsichtbar. Und äh, unsichtbar ist auch unser Freund Corona. Und ähm, wir haben auch darüber gesprochen. Aber in der nächsten Folge, ich glaube, wir sollten jetzt ein wenig Schluss machen. Ich überlasse natürlich die Schlussworte dir, mein lieber Sven. Ja, herzlichen Dank.
0: Genau, wir sind am Ende unseres zweiten Teils angekommen. Es wird noch einen weiteren Teil geben. Also schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Der letzte Teil des Interviews mit Stefanie Kemp. Und wir freuen uns natürlich über eure Kommentare, Likes, gerne auch Fragen und denkt daran, den Kanal zu
1: abonnieren. Danke. Vielen herzlichen Dank.